0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغاني
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تلال اعجبكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإغبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرؤها عليكم محمد عمر وفرح الاعصار
3: كبار مسؤولي الامم المتحده المنحدرين من اصل افريقي يدعون الى فعل المزيد للقضاء على العنصريه فقد وقع 22 وكيلا من وكلاء الامين العام للامم المتحده وكبار القاده في المنظمه الذين يعملون مباشره تحت قياده الامين العام انطونيو جوتريش من الافارقه او الذين ينحدرون من اصل افريقي على بيان شخصي شديد اللهجه معربين عن غضبهم من العنصريه المنتشره والمنهجية ومصلطين الضوء على الحاجة إلى تجاوز مجرد إدانة العنصرية وفعل المزيد للقضاء عليها
2: الصحة العالمية تجارب عالمية 35 لقاحا محتملا لكورونا وعشرة في المراحل النهائية فقد كشف مدير منظمة الصحة العالمية في اوروبا ان هناك 135 مرشحا محتملا للقاح فيروس كورونا كوفيد 19 عشرة منهم في التجارب السريرية النهائية على البشر موضحا ان الامر قد يستغرق وقتا قبل ان يصبح اللقاح جاهزا واضاف ان الوقت لا يزال مبكرا لكن يجب التأكد على ضرورة التأكد من الفاعلية والامان نحن متفائلون وهناك الكثير من الجهد ولكن حتى تلك اللحظة لننفذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس
3: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم يقترب من 8 مليون حالة في وقت وصل عدد الوفيات إلى 435 ألفا و666 فيما بلغ عدد المتعافين نحو 4 ملايين و130 ألف شخص
2: فرنسا اسوأ مراحل كورونا انتهت لكن الفيروس مستمر بالانتشار واكد وزير الصحة الفرنسي اليوم الاثنين ان اسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهت بالفعل في فرنسا لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لان الفيروس لا يزال يواصل الانتشار واضاف وزير الصحة الجزء الاكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت لن نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره نواصل اجراء الفحوص
3: أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود ودخل قرار الدول الأوروبية بتخفيف بعض قيود السفر التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ الاثنين مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية إلا أن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال أمرا بعيد المنال
2: الغاء تحذيرات السفر لدول اوروبا وطالب قطاع السياحه في المانيا بالغاء سريع لتحذيرات السفر بالنسبه للدول خارج الاتحاد الاوروبيه وبحسب تقديرات الاتحاد الالماني للشركات السياحيه فإن القيود التي فرضت على السفر والحياه العامه بسبب كورونا تكبد شركات السياحه والسفر خسائر بقيمه 20 مليار يورو خلال الفتره من منتصف مارس حتى نهايه اغسطس المقبل. كما ان تنديد التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الاوروبي والتي من بينها مقاصد صيفيه محببه للالمان مثل تركيا وتونس ومصر يعني خسائر في الايرادات بقيمه 9 مليارات يورو خلال يوليو وأغسطس وحدهما
3: سلاح الجو الأمريكي يعلن تحطم مقاتلة F-15 أثناء التدريب في بريطانيا حيث أعلن سلاح الجو الأمريكي تحطم مقاتلة F-15 أثناء مهمة تدريبية في بحر الشمال ببريطانيا ونقلت صحيفة صن البريطانية عن بيان للقوات الأمريكية يفيد بتحطم طائرة مقاتلة في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق إنجلترا ولم يعرف مصير الطيار وسبب تحطم الطائرة وبحسب الصحيفة فإن الطائرة كانت في مهمة تدريب بروت وعلى متنها طيار ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث قري عن الطيار
2: تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ضحية الشرطة في اطلانتا حيث أعلن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية الأحد أن ريتشارد بروكس الشاب الاسمر الذي قتله ضابط شرطة أبيض في مدينة أطلانتا يوم الجمعة توفى إثر إصابته بالرصاص في الظهر وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجددا في أتلانتا بعد أيام من مظاهرات في أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية ووحشية الشرطة عقب وفاة الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد
3: رسميا اليونان تبدأ موسم السياحة الصيفية وتستقبل الأجانب فقد أعادت اليونان فتح مطارتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية اليوم الاثنين على أمل انتعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ويوفر قطاع السياحة قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان ويمثل نحو 20% من الناتج الاقتصادي للبلاد وقصد اليونان نحو 33 مليون سائح العام الماضي مما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو
2: الصين تعزل عشرة أحياء أخرى في بكين بعد ظهور إصابات جديدة حيث أعلنت بلدية بكين الاثنين فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في العاصمة الصينية على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا، وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنية قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت 10,000 شخص، وتتطلع السلطات إلى إجراء فحوص 46 46,000 آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.
3: سوريا الأمم المتحدة تؤكد مواصلة العمل سعيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء سوريا
2: الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتريشا يعرب عن صدمة شديدة إذا اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا معظمها في ترهونة ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف لتقديم المسؤولين إلى العدالة
3: مصر عودة حركة الطيران من بداية شهر يوليو فقد أعلن وزير الطيران المصري محمد منار عن بدء عودة الرحلات الجوية بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من يوم الأول من يوليو المقبل وذلك وفق خطة الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والمطارات وشركة الطيران
2: العاهل المغربي يجري عملية ناجحة في القلب وقال بيان ملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية في القلب كل لب نجاح بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان أمس الأحد نشرته وكالة الأنباء المغربية
3: العراق يستنكر اختراق طائرات تركيه لاجوائه وقالت العمليات المشتركه العراقيه ان اختراق الطائرات التركيه للاجواء يعد انتهاكا صارخا للسياده العراقيه ودعت الى ايقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركه بين البلدين
2: ونختتم هذه الجولة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين حيث حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الثامن والعشرين ونشر الاتحاد الدولي صوره للنجم محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا عيد ميلاد سعيد كما هنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعيد ميلاده ونشر الكاف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب وعلق عيد ميلاد سعيد محمد صلاح اسطورة افريقية يا لها من رحلة وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قراها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسه
4: وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح الا ملكان يناديان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه الإمام البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اليوم فضيلة الدكتور نبيل عجيب أبو عبد الله ليحدثنا عن فضائل هذا الحديث الشريف بداية فضيلة الدكتور نريد أن نوضح المعاني الجليلة لهذا الحديث الشريف وما هي فضائل الجود
5: والإنفاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث الأمة على الإنفاق وعلى البذل والسخاء كما كان عليه صلى الله عليه وسلم فكان أجود من الريح المرسلة إذ يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأغنى وأمرنا سبحانه وتعالى فقال بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث علينا البذل والعطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا في هذا الحديث بقوله ما من صباح إلا ملكان يناديان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلف لصاحب العطاء والبذل ولو بأقل القليل كما قال في رواية أخرى صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة حيث الحديث الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة والمولى سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم فقال جل جلاله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه يضاعف الأجر والثواب لأهل البذل والعطاء فيقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نحن في هذا الوقت الذي نعلمه جيدا بما فيه من رفع أسعار أو غير ذلك يجب أن نتراحم فيما بيننا وأن يعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف والكبير على الصغير حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ورأينا في الجزء الثاني من هذا الحديث منذرا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كما ينادى لأصحاب النفقة والعطاء بأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليهم كذلك هناك من ينادي على الجانب الآخر أصحاب البخل والكتمان اللهم أعط ممسكا تلف ينادى عليهم كل صباح اللهم أعطي صاحب الامساك صاحب البخل صاحب الشح والعياذ بالله تلفا اي انه لا يبارك له في ماله لا يبارك له في عمره لا يبارك له فيما انعم عليه المولى سبحانه وتعالى كذلك يجب علينا حينما ننفق ان ننفق بسخاء وان ننفق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى لان اهل الرياء كذلك تتلف أو لا يأخذون شيئا مما أنفقوا ويكون ما أنفقوا حسرة عليهم يوم القيامة ويقذفون في النار ولذلك في هذا الحديث الشريف يحثنا صلى الله عليه وآله وسلم على الجود والكرم وعلى البذل والعطاء وعلى أن نكون معا وأن نكون على قلب رجل واحد ففي حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ما احوجنا جميعا ان نتعاطف وان نتراحم فيما بيننا في كل صباح ينادى على هؤلاء اصحاب البذل والعطاء اللهم اعط منفقا خلفا اي ان الله يبارك لك فيما انفقت ويزيد لك في مالك بفضل الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق أسأل الله أن يعين الجميع على الجود والكرم والبذل والعطاء والتأسي بصاحب البذل والعطاء صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة أسأل الله أن يهدينا جميعا للبذل والعطاء وأن يتقبل منا أعمالنا وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
4: في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الدكتور نبيل عجيب أبو عبد الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة يا مساء السعادة أعزاء المستمعين أهلا بكم معنا وفقرة حكايات حكاياتنا حكايات مفيدة حكايات خفيفة حكايات لطيفة استنوني مع أول حكاية ولكن بعد الفاصل كان يا مكان يا سعد يا إكرام في سالف الزمان كان في إحدى المدن الكبيرة مجموعة متعددة من أهل العلم الأطقياء الذين يحملون أسمى العلوم على اختلاف أشكالها وأنواعها وكانوا جميعا يعقدون النية على نفع الناس جميعا بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من علم جم ذات يوم من الايام تم الاتفاق على عمل وليمه كبيره وفخمه من قبل حاكم المدينه وتم عزيمة جميع اهل العلم الاتقياء والاثرياء بعلمهم الزاخر وبالفعل وافق جميع العلماء على حضور الوليمه التي اعدت من اجلهم وكتشجيع لعطائهم غير المحدود مرت بضعه ايام وقد جاء العلماء في الموعد المحدد لانعقاد الوليمه وكان قد اعد لهم اشهى انواع واصناف الماكولات المتعدده من افخم الانواع على الاطلاق لما هم العلماء لبدء تناول الطعام على تلك الطاوله المتسعه التي تحمل بين طياتها أنواع كثيرة من أشهى أشكال وألوان وأنواع الطعام جاءت إليهم قطة وأخذت تموء على الفور جلب أحد أهل العلم الأطقياء قطعة من الخبز ووضع داخلها من أحد الأصناف الشهية الموجودة على الطاولة أخذت القطة قطعة الخبز وحملتها وأسرعت بها إلى الخارج شرع العلماء في تناول الطعام وإذ بهم بعد قليل من الوقت وجدوا القطة قد أتت إليهم مرة أخرى وأخذت تموء مرة أخرى وتنظر إلى الطعام جلب أحد العلماء قطعة من اللحم المشوية الشهي وناولها إلى القطة برفق فحملتها القطة وأسرعت بها على الفور إلى الخارج ثم أتت بعد قليل وأخذت تكرر نفس الفعل وأهل العلم يعطفون عليها ويناولونها طعام تعجب العلماء من أمر القطة وقرروا فيما بينهم أن يقتفوا أثارها ليعرفوا أين تخفي الطعام وبالفعل تتبع العلماء القطة فإذا بهم قد وجدوها تحمل الطعام إلى قطة كفيفة لا ترى فسبحان الله الراحمون يرحمهم الله بتمنى حكاية النهاردة تكون عجبتكم واستفدنا كلنا منها. استنوني مع حكاية جديدة. أنا باسم محمد وساعة من
1: القاهرة. أهلا بكم أصدقائي مستمعين في الفقرة دي بعنوان مدينة عربية. النهاردة هنتكلم عن مدينة من أجمل وأعرق المدن العربية وهي العاصمة الأردنية عمان. تعتبر مدينة عمان عاصمة الأردن. فهي العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية للأردن وهي أكبر المدن الأردنية والمدينة الأكثر ازدحاما بالسكان في البلاد وتبعد عن نهر الأردن مسافة 45 كيلومترا من الجهة الغربية وهي من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم حيث يعود تاريخها إلى الألف السابع قبل الميلاد وعرفت عبر التاريخ بأسماء عديدة كربة عمون وفيلادلفيا ثم عمان تتميز مدينة عمان بوجود أماكن رائعة فيها وهي وجهة سياحية مفضلة للعرب والأوروبيين وهناك العديد من المواقع السياحية التي يمكن زيارتها في عمان منها المتحف الدولي، مساجد عمان، مقاهي المدينة وهي بمثابة مركز الحياة الأردنية والمعارض الفنية ومن أهم الأماكن السياحية في عمان أيضا جبل القلعة يعتبر جبل القلعة أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في عمان ويحتوي على العديد من المواقع والمعالم التاريخية والتي تشمل القصر الأموي والكنيسة البيزنطية والمتحف الاثري الوطني المسرح الروماني تشتهر مدينه عمان بوجود المسرح الروماني فيها اللي تم بناؤه في عهد الامبراطوريه الرومانيه ويمكن ان يستوعب المسرح ما يقارب 6000 شخص وتمت اعاده بناؤه مؤخرا لغرض استضافه العروض في الصيف جبل عمان تشتهر منطقه جبل عمان بمبانيها التاريخية وآثرها وأعمالها الهندسية والمعمارية والتي تعود إلى أوائل القرن العشرين أما اليوم فهي تشمل العديد من الأسواق والمتاحف والمقاهي والمحلات التجارية الصغيرة الجميل أما تاريخ عمان فيعود إلى أيام كانت عمان عاصمة للعمونيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد الذين سكنوها وحصنوا المدينه وبنوا فيها الابراج لاهداف عسكريه زي برج المنصور وبرج الملفوف وكانت تعرف باسم ربه عمون وكانت حلقه الوصل بين جزر المتوسط والشرق الاقصى ثم تم تغيير الاسم الى فيلادلفيا على يد الحاكم المقدوني بطليموس الثاني فيلادلفيوس وذلك بعد أن أسس مملكة البطالمة في عمان بعد استيلائه على المدينة وتم صبغها بالصبغة اليونانية وفي الفترة من 636 ل663 ميلادياً استولى عليها الرومان فبنوا فيها أسوار ومدرجات ولأنها كانت مقر الكرسي المسيحي بنا فيها الكثير من الكنائس ثم تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى عمان عندما استولت كيوش المسلمين عليها فسموها بعمان وفي عام 1921 ميلادياً قام الملك عبد الله الأول بإعلان عمان كعاصمة لإمارة شرق الأردن بنى فيها الأمويون العديد من القصور وأصبحت مركزاً إدارياً يقيم بها الأمير وتسك فيها النقود، كما تحمي حامياتها القوافل التجارية وطرق الحج وفي العصر العباسي دمرت أسوارها وحصونها لتحصن العباسيين فيها بعد ثورة الأمويين في عهد مأمون الرشيد وفي عهد الفاطميين حولت إلى مركز لتجمع القوات كما ازدهرت أسواقها في فترة الحج إلا أنها دخلت سجل النسيان في عهد المماليك في سنة 1832 ميلادياً عاد لها مجدها في عهد العثمانيين إذ مرت بها سكة حديد الحجاز مما ساهم في نهضتها وكان ذلك زمن السلطان عبد الحميد الثاني ويعد القسم الغربي من المدينة أكثر حداثة حيث يتم فيه أداء المعاملات والمشاريع التجارية الدولية كما تحتوي المدينة على المباني الحكومية المهمة كالبرلمان الأردني وقصر العدل الذي يعد بمثابة المحكمة العليا في الأردن ومنزل رئيس وزراء الأردن أيضاً أما عن الأنشطة الثقافية في مدينة عمان فتعرض مدينة عمان ثقافتها وتقاليدها من خلال إقامة المعارض والمهرجانات الدولية منها مهرجان صيف عمان يقام هذا المهرجان في شهر يوليو وهو عبارة عن حدث ثقافي تعرض من خلال الثقافة الشعبية للبلاد ويتمثل في عروض للموسيقيين والفنانين الشعبيين من جميع أرجاء الأردن كذلك الفنانين العالميين من خارج المملكة حيث يعبرون عن ثقافتهم الوطنية عبر إقامة العروض والحفلات الموسيق سوق جارة هو سوق شعبي مشهور ويتم إقامته كل يوم جمعة من منتصف شهر أيار وحتى أوائل شهر أيلول وذلك في شارع فوزي معلوف ويتيح هذا السوق إمكانية شراء التحف والحرف اليدوية والملابس والفنون والمواد الغذائية والمنتجات المحلية كما يشهد مقر السوق إقامة الحفلات الموسيقية وعروض الأفلام وغير ذلك من الأنشطة الترفيهية الأخرى معرض عمان الدولي للكتاب يقام هذا المعرض في شهر سبتمبر من كل عام ويعرض فيه ما يزيد عن مليون كتاب من الكتب المنشورة لأكثر من 220 دار نشر وذلك من 17 دولة عالمية يقام في المعرض لمدة عشرة أيام العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية وحلقات العمل الثقافية في عام 2002 حصلت مدينة عمان على لقب عاصمة الثقافة العربية عام حيث تشهد المدينة وجود العديد من الأنشطة والمهرجانات المحلية التي تقام فيها وكذلك إطلاق مشروع مسرح التراث الموسيقية الأردني كما تنتشر في مدينة عمان العديد من المعارض الفنيه ومراكز الفنون الجميله في النهايه شكرا لكم مستمعينا الاعزاء كنت معكم من القاهره صوفيا حيتم لراديو صوت العرب من قلب مصر
0: المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
6: اعزائي المستمعين منذ ان تولى جورج واشنطن رئاسه الولايات المتحده الامريكيه في الفترة من 30 إبريل عام 1789 وحتى 4 مارس عام 1797 وبعد إقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية في 4 مارس عام 1789 حكم الولايات المتحدة حتى الآن 45 رئيساً آخرهم هو دونالد ترامب وكان الرئيس الحادي عشر من رؤساء أمريكا هو جيمس كاي بولك الذي تحل اليوم ذكرى وفاته والذي حكم الولايات المتحدة في الفترة من 4 مارس عام 1845 وحتى 3 مارس عام 1849 وتولى رئاسة أمريكا وكان من أتباع الحزب الديمقراطي، وواحدا من أنجح الرؤساء الأمريكيين فقد قام بتنفيذ جميع بنود برنامجه السياسي ولد بولك في إحدى مقاطعات ولاية كارولينا الشمالية في 2 نوفمبر عام 1795 وتوفى في 15 يونيو عام 1849 وعاش لاحقا في ولاية تينيسي وكان محاميا وزعيما سياسيا بها ومثلها نيابيا وكان بولك ينتمي للحزب الديمقراطي وكان الرئيس الثالث عشر لمجلس النواب وهو الرئيس الوحيد الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب وتولى منصب حاكم ولاية تينيسي كان بولكا المرشح المفاجئ للرئاسة عام 1844 وهزم هنري كلاي من حزب اليمين المنافس وذلك بأن وعد أثناء حملته الانتخابية وعد بتوسيع الولايات المتحدة غربا فضغط على بريطانيا لحل النزاع على أوريغون حيث كان إقليم أوريجون منذ عام 1818 تحت احتلال مشترك من بريطانيا وأمريكا وانتهى النزاع بين البلدين بتوقيع معاهدة أوريغون في واشنطن عام 1846 على ضم إقليم أوريغون كلها للولايات المتحدة باستثناء جزيرة فانكوفر وقد تولى قيادة الولايات المتحدة في الفترة التي شهدت أعظم عملية توسيع لحدود أمريكا ففي أثناء رئاسته ضم مساحات جديدة لأمريكا شكلت تسع ولايات جديدة وأصبحت تكساس ولاية أمريكية ويعتبر بولك آخر رئيس قوي قبل الحرب الأهلية وذلك بعد أن وفى خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه كل الأهداف والوعود الرئيسية في السياسة الداخلية والخارجية والتي وعد بها خلال حملته الانتخابية وأنشأ خزانة فيدرالية مستقلة تعاد بولك في حملته أن يبقى لفترة رئاسية واحدة فقط وغادر البيت الأبيض وعاد إلى تينيسي في مارس عام 1849 حتى توفى بالكوليرا بعد ثلاثة أشهر فقط والتي اجتاحت العالم وقتها وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة شكرا لإستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو
7: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا بكم أعزائي المستمعين والنهاردة العالم كله بيحتفل بذكرى ميلاد المطرب العالمي ديمس روسوس وهو مغني عالمي مصري المولد يوناني الجنسيه ولد بمدينه الاسكندريه بحي الازاريطه في 15 يونيو سنه 1946 لأبوين الأم إيطالية الأصل والأب يوناني واللذان كان أيضا قد ولدا بمصر وتربيا بمدينه الاسكندريه روسوس عاد مع عائلته إلى موطنه الأصلي اليونان وكان يبلغ من العمر 15 عاما، وبدأت علاقته مع الموسيقى في سن العشر سنوات، مع عزف آلة الترومبت، وتأثر بموسيقى الجاز، وبدأ الغناء في كورال الكنيسة البيزنطية اليونانية بالاسكندرية، وعندما عاد إلى اليونان بدأ بالعزف على الترومبت بديسكوهات أثينا، والتحق في سن السابعة عشر بفرقة ذا Idols وكان فيها عازف جيتار ومغني فوكل وراء المغني الأساسي. بدأت شهرته عند مرض المطرب الأساسي بالفرقة، وقام هو بالغناء بدلاً منه، وفوجئ الجمهور بصوته وأدائه المتميز، حتى ذاع صيته، والتقى بعدها الملحن لاكس فالبيانوس، الذي طلب منه تأسيس فرقته الغنائية، ويتولى هو الغناء كمطرب أساسي للفرقة، ومن خلالها كون فرقته الأولى وي فايب التي أثارت ضجة كبيرة أسس ديمس روسوس فرقته الثانية تحت اسم أفرودايتي تشايلد التي وصلت فرنسا أثناء ثورة مايو سنة 1968. ثم قاموا بتسجيل أغنياتهم وبدأت شهرته تنتشر خارج حدود اليونان لأوروبا والعالم كله. غنى ديمس روسوس أغاني رومانسية من تراث فريد ومن أهم أغاني Forever and Ever, My Friend the Wind وGoodbye My Love. والأغنية الأكثر انتشارا فاروي وغيرهم كتير من أجمل الأغاني الرومانسية في عام 1975 زار ديمس مصر لأول مرة بعد مغادرته لها وهو صغير وشارك في حفل استعراضي في نادي الجزيرة بالقاهرة وكانت الزيارة الثانية في أواخر التسعينات وقام بالغناء بدار الأوبرا وفي 25 يناير سنة 2015 رحل ديمس روسوس عن عالمنا عن عمر 68 سنة تارك لنا تاريخ كبير من أجمل الأغاني الرومانسية اللي هتفضل عايشة معانا ومكملة. أتمنى تكون فقرتنا النهارده عجبتكم. كانت معاكم ضحى حسن. من قلب مصر
0: المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة.
8: مو صلاح مو صلاح The Egyptian كان. King هكذا كانت جماهير ليفربول الكبيرة ترج أنحاء ملعب الأنفلد. بالغناء لنجم الكرة العالمي محمد صلاح كلما احرز هدفا من اهدافه الجميلة لصالح فريقه ليفربول قبل ان يأتي فيروس كورونا ليوقف هتافات الجماهير العريضة بشكل مؤقت نجم فريق ليفربول الانجليزي النجم محمد صلاح الفرعون المصري او فخر العرب كما يطلق عليه يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن والعشرين بعد أن خلد اسمه بحروف من ذهب في ملاعب كرة القدم الأوروبية بعدما نجح أن يكون ضمن أفضل نجوم العالم مع رونالدو وميسي والتنافس معهم على حصد الجوائز الفردية نجح محمد صلاح صاحب الثمانية وعشرين عام في تغيير مفهوم الأندية الأوروبية تجاه طبيعة اللاعب المصري بعدما أظهر التزاما كبيرا واحترافية عالية منذ بداية مشوار الاحترافي في أوروبا خلال موسم 2012-2013 محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي اسمه بالكامل محمد صلاح حامد محروز غالي من مواليد 15 يونيو 1992 بمدينة نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية إحدى محافظات دلتا مصر وحصد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي العديد من الجوائز الفردية الكبرى في أوروبا والعالم بعد المستويات الرائعة التي قدمها في مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة مع الأندية التي لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيرونتينا الإيطاليين بدأ محمد صلاح مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب في مصر حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا وروما الإيطاليين إلى ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي. انضم محمد صلاح لصفوف فريق بازل السويسري في يونيو 2012. بعقد لمده اربع سنوات سجل الفرعون المصري هدفه الاول خلال مسيرته الاحترافيه في شباك لوزان بالاسبوع الثاني من الدوري السويسري وخاض في مشواره مع بازل 79 مباراه سجل فيها 20 هدف ونجح في التتويج بلقب الدوري السويسري مرتين وفي يناير 2014 وقع محمد صلاح لفريق تشيلسي بقيمة وصلت لـ 11 مليون سترليني وشارك صلاح بقميص البلوز في 19 مباراة مع الفريق اللندني وسجل هدفين فقط رحل صلاح سريعا عن تشيلسي وبالتحديد في انتقالات شتاء 2015 على سبيل الإعارة إلى فريق فيرونتينا الإيطالي ونجح الفرعون المصري في قيادة الفريق لدور ال من الدوري الاوروبي بعد تخطي توتنهام كما وصل مع الفريق إلى نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس وخاض 26 مباراة سجل خلالهم تسع أهداف. وفي الموسم التالي رحل محمد صلاح إلى روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو وخاض في موسمه الأول مع الذئاب 42 مباراه في جميع المسابقات وسجل 15 هدف وفي الموسم التالي حول روما إعارة النجم المصري إلى انتقال نهائي وخاض خلال موسم 2016 2017 مع الفريق 41 مباراه أحرز 19 هدف وفي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفقه بلغت 42 مليون يورو بالاضافه الى 8 مليون يورو كحوافز ليصبح حينها اغلى لاعب عربي وافريقي عبر التاريخ وثاني اغلى لاعب في تاريخ النادي وتعد خطوه الانضمام الى صفوف الريدز الاهم في مشوار محمد صلاح بعد نجاحه في الحصول على لقب هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف كما توج بجائزه افضل لاعب في البريمير وحقق معهم موسما قويا للغاية حيث تم اختياره ثلاث مرات كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 44 هدف خلال موسم واحد ليصبح أكبر هداف الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد وفي موسمه الثاني مع الفريق نجح صلاح أيضا في تقديم مستوى متميز من خلال تسجيل 27 هدف وصناعة 10 أهداف والمساهمة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، خاض محمد صلاح 144 مباراة حتى الآن بقميص ليفربول في جميع المسابقات، سجل 91 هدف وتُوج مع ريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وأخيراً كأس العالم للأندية. وتُوج الفرعون المصري في عام 2018 بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا. من جانب رابطه اللاعبين المحترفين ليصبح اول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الانجاز متفوقا على العديد من النجوم وهم هاري كين لاعب توتنهام وديفيد ديخيا حارس مرمي مانشستر يونايتد وثلاثي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وديفيد سيلفا وسوني يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفريقة حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في انجلترا 2018 وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018 وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018 وجائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018 وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي عامي 2018-2019، كما تم اختياره من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم. وعن الجوائز الشخصية فكانت كالآتي: أفضل لاعب في إنجلترا عام 2018. الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2017 أفضل لاعب في أفريقيا استفتاء شبكة البي بي سي 2017 أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012 أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أربع شهور لاعب في تشكيلة العام بقارة أفريقيا عامي 2016/2017 أفضل لاعب في سويسرا عام 2013 أفضل لاعب في روما موسم 2015-2016 وعن الأرقام المميزة أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي أكثر لاعب إفريقي سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي في موسم واحد أكثر لاعب حصل على جائزة لاعب الشهر ثلاث مرات في موسم واحد أكثر لاعب يسجل مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا أكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال أوروبا والآن ومع اقتراب عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يقترب اللاعب المصري الشهير من التتويج بلقب مميز من شأنه أن ينقله إلى مستوى أرفع وخاصة أنه سيكون أول مصري يرفع درع الدوري الممتاز في إنجلترا ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع من حيث الأعلى حصولا على الأجر المالي من بين جميع لاعبي العالم بحسب مجلة فوربس الأمريكية وفي ختام هذه الفقرة نقدم بكل الحب والتقدير باقة ورد إلى أسطورة الكرة المصرية النجم العالمي محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده ونقول له كل سنة وانت طيب يا مكه هي فخر مصر والعرب كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية من ساعة من القاهرة
6: وفي نهاية الحلقة، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما. ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا. شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج. محمد عمر فرح الأعصر صوفيا حاتم دعاء حسن بسمة محمد أحمد السيد ومحمد صبري
4: وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرقم منياتنا الطيبة بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه
0: من القاهره